0: So. Hier spricht der Ulf. Und, und Ingmar. Und Ingmar, die Zitrone.
1: <lacht> genau, die Zitrone, die immer ordentlich gepresst wird. <lacht> genau.
0: Wir, wir haben gerade darüber gesprochen, dass, dass ich Ingmar immer, immer auspresse, um sein, sein, äh, sein Wissen und seine Erfahrung zu diesen ganzen spannenden Themen, die wir so besprechen, äh, rauszu, rauszuholen. Rauszukitzeln, genau. Mit diesem, mit diesem Bild könnt ihr jetzt mal in das Thema gehen. Das Thema ist heute, Ingmar. Wir wollen über Raum sprechen, Raum und Selbstheilung. Ja, wir, haben ja, wir haben ja schon irgendwie einen breiten Aufschlag hingelegt. Dann haben wir über, über verschiedene äh, Heilsysteme gesprochen, Osteopathie, über Schulmedizin und jetzt äh, gehen wir mal so ein bisschen in das rein, was uns wirklich, glaube ich, äh, irgendwie bewegt und das ist die Frage, wie eigentlich ja, wie Selbstheilung funktioniert und was ähm, das ominöse Wort Raum damit
1: zu tun hat. Raum, ja, das ist ein schönes Thema, Raum. Da, da können wir Wochen den Podcast mitfüllen.
0: Vielleicht schaffen wir heute, vielleicht schaffen wir heute, vielleicht brechen wir heute die Serie und werden nicht noch länger als die, als die anderen Male, weil bisher ist jeder Podcast länger gewesen als der, als der davor. Und der letzte ja. war, glaube ich, über eine Stunde. Vielleicht schaffen wir heute mal wieder so, uns runterzuschrauben, auch so drauf, so 30, 40 Minuten, mal gucken.
1: Ähm, ja, Raum, Raum, Raum ist ja, ähm, ja, da habe ich mal persönlich. Auch mal, ne? Ja, klar, gleich mit Raum. Gleich volles Mächt. Gleich mit dem, mit dem komplizierten, das ist klar. Ja, ja, weil. Was ist, weil, eigentlich,
0: was ist eigentlich Raum, irgendwann?
1: Ja, was, was ist eigentlich Raum? Das weiß ich so genau nicht. Ich, <lacht> Nein. <lacht> okay, dann sind wir ja durch. Wir sind durch. Gut, mal, Tschüss, war schön mit euch. Ja? Nein. Äh, Raum, Raum ist ja. Äh, ja, da ist dann halt eine Fläche und die ist dann halt irgendwie dann auch nochmal in der dritten Dimension und Raum findet für mich dann halt nur statt, wenn Zeit da ist. Weil du brauchst ja eine gewisse Zeit vom einen Punkt zum anderen zu kommen, ne? Warum spielt die Zeit da eine ganz wichtige Rolle auch mit? Und, ähm, ich habe da mal ein schönes Buch an die Hand gekriegt, das heißt, äh, Flächenland. Das mhm. ist vom, vom, vom Mathematiker geschrieben, äh, und ähm, der wollte da eigentlich äh, ein bisschen so die, ja, die Geometrie so ein bisschen den Leuten mit einer kleinen Geschichte näher bringen. Und äh, das war so, so toll geschrieben. Und zwar ähm, fing es da an, dass ähm, ein Königreich im Linienland war. Der König war dann so auf der Mitte der Linie. Und dann halt so, ähm, je weiter weg, desto weniger Rang hatten sie dann. Ne? Und die ganz hinten waren, die haben den König halt nie gesehen, die haben ihn immer nur gehört dann. Ne? Mhm. Weil eine die Linie die war. Ja, genau, weil es eine Linie war. Ne? So, mhm. Aber für mich hat die Linie dann ja auch schon wieder Dimension, weil die hat ja auch eine gewisse Breite dann. Aber naja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich, ich bin auf jeden Fall schon raus. <lacht> aber ich, ich guck mal, wo du uns hinführst an der Stelle. Genau. Und dann, äh, dann frage ich sonst noch mal nach. Mach erstmal weiter. <lacht> Und das Schöne fand ich daran, dass diese, diese Geschichte von, 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 von diesem Linienland wurde einem Vieleck im Flächenland erzählt. So mhm. im Flächenland, da gab es dann halt Quadrate und Dreiecke und Kreise und so. Und, und da gab es dann halt ein Vieleck und das hörte immer eine Stimme. Das viereck musste so Therapie. Ey. Das, das <lacht> Vieleck hörte immer eine Stimme und, das, und diese Stimme <lacht> wusste genau, was das Vieleck gerade machte <lacht> und wo es sich gerade befindet. So und die beiden haben dann halt sich auch dann nachher angefreundet und unterhalten und dann hat dann halt die Stimme gesagt so und jetzt das und die Stimme in meine Welt. Genau. So und dann hat die Stimme das Vieleck in die dritte Dimension geholt. Oha. Oha. <lacht> Und dann, dann Synapsen Flash. Und dann Synapsen Flash beim Vieleck. <lacht> so und, und und so ähnlich so dieses Mysterium, du bist dann halt so ein in deiner Dimension, sozusagen, in deinem Raum, und äh, hörst dann halt immer eine Stimme. Und äh, so ähnlich kann man das jetzt äh, in der Heilarbeit dann äh, in, in Bezug auf Raum geben, auch sehen, weil der Raum hat so viele verschiedene Ebenen wo das stattfindet. Und äh, da haben wir alle auch gar nicht so das Bewusstsein. Also wie gesagt, normaler Raum ist einfach ein Kasten in mhm. drei Dimensionen. Und ähm, ich äh, habe dir ja mal erzählt, dass ich Raum gebe. Und ich meine unter Raum geben einfach, dass ich jetzt im, im Körperlichen ähm, einer Region ähm, diesen Raum so präsentiere, dass es einmal abgekoppelt wird von den ganzen umgebenden Einflüssen. Das heißt, so da wird eine Käseglocke drumherum gesetzt, dass die sogenannte Selbstregulierung in diesem kleinen System erstmal stattfindet, um erstmal so ein bisschen, muss ich vorstellen, wie so, ein, wie so ein frisch gesäter Samen, der ähm, vor Wind und Wetter ein bisschen geschützt werden muss, damit er nicht gleich wieder umknickt. Okay. Das, ist, das ist für mich Raum geben und einfach so einen Startschuss zu geben, dann halt in die sogenannte Selbstregulierung, die wir heute auch noch besprechen wollten, ne? Ich bin raus Ingmar. <lacht> Wieso bist du raus? Das war doch ganz simpel. Wer, wer ist jetzt das Vieleck? Wer das Vieleck ist, das Vieleck sind so die ganz normalen Menschen dann. Ne? Okay. Also ich, ich, ich bin das Vieleck. Ach, normale Menschen klingt auch doof. Die Menschen halt. du Mit ihrem Bewusstsein. Das ist ein Vielecke.
0: Jetzt tun wir mal so, als wäre ich ein Vieleck. Ja, genau. Was ist dann die Linie? Was dann die Linie für dich ist? Ja, du hast irgendwie
1: von dem König gesprochen, der eine Linie ist und den kann ich nicht sehen, weil ich ganz weit hinten stehe, weil ich ein Vieleck bin. <lacht> weil, nee, das Vieleck hat auf dem Linienland ja gar nichts zu suchen, <lacht> weil, weil da sind ja nur Punkte <lacht> und das Vieleck hat ja mehrere Punkte. Also das Vieleck ist schon die Evolutionsstufe da drauf, das ist ja schon eine Ebene höher. <lacht>
0: Okay. Ne? <lacht> ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder weiß, wovon dir sprichst und dass, äh, wovon du sprichst und dass nur ich gerade voll auf dem Schlauch stehe. Aber egal. Lass uns mal.
1: Wir, Damit wollte ich doch nur einfach zeigen, dann halt, es gibt verschiedene Ebenen. Es gibt die, die Linie, es gibt die Fläche und es gibt die dreidimensionalen Gebilde. Und es gibt halt auch noch mehr Dimensionen dann halt. Ne? Und selbst jemand, der dann an höheren Dimensionen ist, der kann auch immer noch eine Stimme hören und nichts sehen. Weil es ist halt so komplex, das ganze Raum. Also, Takeaway bis jetzt. Jeder kann Stimmen hören. Auf jeden Fall.
0: Lass genau. uns mal, lass uns mal, lass uns mal, weil ich vielleicht heute nicht meinen wachsten Tag habe. Lass uns mal versuchen, vom Thema Selbstheilung zu kommen. Also, was, was ist eigentlich Selbstheilung an der Stelle? Und wir, wir haben in unserem, in unserer ersten Folge schon mal darüber gesprochen, dass eigentlich, oder in nee, in, dem, in dem, in der zweiten, wo es um, um Osteopathie ging, dass es eigentlich die Grundlogik war, oder eine der Grundlogiken war, da, dass ähm, man davon ausgeht, in der Osteopathie, dass ein Mensch äh, sich eigentlich nur selber heilen kann und dass der Auftrag des Therapeuten es ist, ähm, von außen ihm den Rahmen dafür zu geben, dass er sich selbst heilen kann. So, das habe ich da mitgenommen. Und ähm, jetzt ist ja die Frage, was... Was bedeutet das dann tatsächlich in der Anwendung an der Stelle? Also was was hat Raum mit Selbstheilung zu tun? Also wieso muss ich wieso muss ich muss ich einen einen Raum entstehen lassen, dort wo Selbstheilung passieren soll?
1: Der Raum äh, der Raum wird in, in, in erster Linie dann gebildet durch ähm, Anschauung und ähm, ein Bewusstsein draufsetzen.
0: Mhm. Hm? Anschauung meinst du 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 meinst du dass dass äh, der Heiler oder der
1: der Mensch selber sich das visualisiert, oder? Genau, der 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 Mensch, der Träger sozusagen, der bekommt dann einfach Bilder, mhm. die er dann halt für sich selber dann auch äh, verarbeiten kann, um damit in Bezug zu treten, ne? Und somit... Wird Lass uns es, mal äh, irgendein konkretes Beispiel nehmen, also irgendwas, was was du vielleicht häufiger siehst
0: irgendwie in, in der Behandlungspraxis.
1: Was ich häufiger sehe in der Be Behandlungspraxis ist, äh, Boah, wow, das sind so viele, was haben wir denn da so klassisch. klassisch? Klassisch nehmen wir dann einfach mal orthopädisch Rückenschmerz, ne? Ja.
0: So. So, was, ist, was ist das Bild, was, was dann für dich da, da erscheint? Was ja der, der Patient im Zweifel nicht hat, weil eben dieses Bewusstsein dafür fehlt.
1: Das ist unterschiedlich. Entweder kriegst du ein Bild übers äh emotionale System, also so über so das sympathische System und merkst dann halt, was eigentlich diesen Rückenschmerz dann halt an, an Botschaft in sich trägt. Ähm, du kannst äh, das aber auch ausblenden und äh, kannst dann auch erstmal, ich meine, das ist ja immer ganz wichtig, den, den Menschen dann dort abzuholen, wo er dann äh, gerade steht mit seinem Rückenschmerz. Dann, ne? Und ja. meistens ist es ja so, die sind dann immer in dem strukturellen Bereich unterwegs.
0: Strukturell Meistens heißt die, die die denken über Knochen nach, über Knorpel, über Sehnen, über
1: Muskeln etc. Ne? Ja. Genau, genau. Ne? Und äh, das ist ja auch so das das Leitbild, was bei uns in der in der äh, wissenschaftlichen Medizin dann ja halt so vorhanden ist. Und damit werden wir auch großgezogen und diese Bilder haben wir dann ja auch.
0: Ne? Ja, so lernt und, das aber auch jeder und und jeder ja, ja. jeder spricht davon als einzige als einzige Lösung. Das ist ja, wenn, wenn du Rückenschmerz hast, oh Gott, hoffentlich ist es nicht die Bandscheibe und, äh, hoffentlich genau. ist es nur irgendwie ein verhakter Wirbel oder, oder eine Muskelverspannung. Also es gibt ja gar genau. keine andere Option in der
1: allgemeinen, im allgemeinen Wissen. Nee. nee genau. Und äh, da zeigst du dann erstmal, dann holst du die erstmal in dem Wissen ab. Und, ähm, damit, ähm, es wurde ja vorher schon gesehen, aber in einem falschen Bild sozusagen. Und mhm. das versuchst du denen dann halt wieder, Rechtsrücken, da geht man erstmal so ran, dass man erstmal das Drama erstmal rausnimmt und das erstmal ein also bisschen mildert. Du, du,
0: meinst, du meinst mit dem falschen Bild, meinst du, der Patient merkt ja, dass er Rückenschmerzen hat und glaubt, kann sich bestimmte Ursachen dafür vorstellen und aus deiner Sicht sind es aber dann nicht die Ursachen oder ist, ist es nicht der? Nein, das der ist nur
1: der Ausdruck. Und ähm, die, ähm, die Menschen kriegen ja auch Bestätigung durch, durch die ganzen ähm, Untersuchungen, Diagnostikstellungen, die dann gesetzt werden durch äh, bildgebende Verfahren, ob es Röntgen ist, ob es äh, ähm, MRT, CT ist. Ne? Und da sieht man dann ja auch so Vorwölbungen von den Bandscheiben und ähm, ja, und ich versuche den Leuten dann das Drama da ein bisschen rauszunehmen, weil uh, 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 ne also früher war es dann ja immer so, bloß nicht bewegen und ruhig halten und äh, Rückenmuskeln auftrainieren und Bauchmuskeln auftrainieren, damit der Rücken entlastet wird und ja. da sind sie dann auch immer wie wild dabei und ähm, dann versuche ich den Menschen dann erstmal klar zu machen, wie das ganze System da eigentlich funktioniert und ähm, dass man sich den menschlichen Aufbau oder den Körperaufbau ähm, vor Augen halten sollte, dass 70% Flüssigkeit sind und nur 30% Materie. So, und äh, dann nehme ich immer so ein Beispiel vom Knochen. sage Was ihr so als Knochen seht, das ist nur das, was vom Knochen übrig geblieben ist, weil da fehlen 70%, Prozent, das sind nur die 30% Prozent des Knochens. Und den kann man mhm. ja auch schnell kaputt machen. Aber wenn du ein frischen Knochen in Anführungsstrichen hast, der noch lebendig ist, den kriegst du gar nicht so schnell kaputt. Mhm. Ne? Und äh, dann werden sie schon ein bisschen neugierig und dann zum Beispiel zu erklären, dass das Rückenmark nur bis zur Brustwirbelsäule geht und nicht mehr in der Lendenwirbelsäule ist und dass da dann nur so Nervenfäden sind und dass sie ausweichen können und dass eigentlich das Problem ein Blutstau ist, der da ist. Mhm. Und, ähm, das Problem, was, was dann entsteht durch Muskelaufbau, ist dann einfach, dass die Drainage aus dem Rücken nicht mehr stattfindet. Dann hast du dann immer Ruheschmerzen. Und jetzt,
0: jetzt, jetzt, wird's, jetzt kommst du mit, mit vielen Begriffen auf einmal. Ich habe jetzt verstanden, Blutstau, also im Zweifel ist es gar nicht, der, ist es gar nicht die Vorwärmung der Bandscheibe oder beziehungsweise ist es nur die Auswirkung und die ist aber ausgelöst durch was anderes. Und das kann zum Beispiel sein, mit, mit Blutstau meinst du, dass einfach die betreffende Region nicht richtig
1: versorgt wird, oder? nee dass, dass da das Blut nicht abfließen kann. Versorgt werden tut's wohl noch okay. und dieses ausgetretene Bandscheinmaterial drückt zum Beispiel auf eine Vene und sorgt dafür, dass ein Blutstau. ist. Es ist nicht immer gleich die Spinalwurzel, die da komprimiert wird, ne? Meistens mhm. denkt man ja immer, dass es die Spinalwurzel ist. Und nochmal zurückzukommen auf... Ich weiß nicht die andere, mal, was eine
0: Spinalwurzel ist, aber im Zweifel, ich, ich vertraue dir da einfach mal, ne?
1: Das ist der Nerv, der hinten aus dem Rücken rauskommt, aus dem Spinalwurzel. Also Kanal. Ne? Und ähm, nochmal zurückzukommen auf, auf das ganze Muskeltrainingssystem, ähm, wenn du dann anfängst, deine Muskeln zu trainieren, dann wird die Wirbelsäule immer immer steifer und mhm. es fehlt dann die Eigendynamik, weil so eine Wirbelsäule musst du dir vorstellen, das ist so wie so 24 Beiboote, die an einem großen Schiff, das ist das Gehirn, dran hängen mhm. die schwimmen auf dem Wasser. So, und ähm, das Wasser hat mehr Einfluss auf die Schiffe als die Schiffe auf das Wasser. Und wenn du jetzt das Wasser gelartig machst oder richtig Stein machst nachher, dann äh, haben die Schiffe keine Bewegungsmöglichkeit mehr. Ne? Hm. Und somit bist du abhängig von physischer Bewegung. Also du musst dich bewegen, weil ansonsten haut das ganze Flüssigkeitsdrainagesystem nicht hin und das äh, Ausgleichssystem. Und also dann wird es komplex jetzt, ne?
0: Okay, ja, es wird ja jetzt ja. jetzt jetzt, jetzt, jetzt langsam her, komplex. Bisher war das super simpel alles, ne? Jetzt ja, ja aber jetzt
1: an dem ja. ist Komplex. <lacht> du das ein bisschen komplexer. Da wird aber dann können wir jetzt weitergehen. Warum hat er dann diese, diese Vorwölbung da? Ne? Genau, weißt du also. Ich habe gerade gesagt, das
0: ist der Blutstar, also der Blut, die Vorwölbung druckt irgendwie auf eine Vene und dadurch ist dann Blutstau und dadurch entstehen, entstehen Schmerzen oder, oder irgendwas. Genau. Aber,
1: aber wo kommt denn diese Vorwölbung dann her? Das wäre jetzt auch mein. Genau, Frage. woher kommt diese Vorwölbung? Weil halt permanent Stress da drauf ist. Und es äh, wird dann immer so dargestellt: ja, immer viel sitzen und nicht viel Ausgleich und sitzt immer krumm und schief oder. Ähm, schwer schwer gehoben, aber, aber dieses Schwerheben zum Beispiel war dann halt nur der Auslöser dann, ne? Zum Beispiel, oder? Wie kann
0: denn da Stress drauf sitzen? Ja,
1: da komme ich ja jetzt Warum sitzt denn <lacht> gerade da? Warum er gerade da sitzt? Ähm, der könnte zum Beispiel vom Darm kommen, der Stress, weil der Darm, der vor allem der dünnen Darm, <lacht> ja, der dünne Darm sitzt mit einer riesengroßen Sehne an der Lendenwirbelsäule fest. Und wenn im Darm immer Stress ist, dann kann es sein, dass dieser Stress, diese Spannung permanent immer auf das Lendenwirbelsäulengewebe einwirkt.
0: Aha. Und woran,
1: wo, ich ja. kann dem folgen, also
0: ich habe ja, mhm. hab ja mal gelernt, äh, ich habe ja mal in einem unserer vielen Gespräche gelernt, dass die anatomisch die Organe auch in irgendeiner Form am Rücken alle befestigt sind, in irgendwelchen Säcken liegen und, und Gewebestrukturen liegen, die am Rücken befestigt sind. Von daher ist es für mich logisch, wenn ich irgendwie Stress wenn, wenn im Darm was passiert, kann es sein, dass da andere Zugbewegungen kommen
1: und die führen irgendwie dazu, dass
0: das im Rücken da irgendwelche Veränderungen stattfinden. Genau.
1: Und dann fragt man sich, warum ist Stress im Darm? Dann ist es meistens die Ernährung oder auch wieder mangelnde Bewegung. Aber woraus besteht der Darm? Es ist Schleimhaut. Mhm. So. Und äh, jetzt wird es wieder ein bisschen komplexer. <lacht> okay. Ich konzentriere mich ganz toll ja, ja. Die Schleimhaut ist ähm, das das primärste System in unserem Körper. Ja,
0: ich erinnere mich. Wir waren alle mal Schleim, hast du mir gesagt.
1: Genau, wir waren alle mal Schleimhaut. Ne? Oder Schleim. So und, und auch evolutionstechnisch war es das erste mehrzellige System. Ne? Mhm. Und äh, wenn man ganz böse sein möchte, kann man auch sagen, dass alles, was um die Schleimhaut drum gebaut ist, eigentlich nur dafür da ist, dass die Schleimhaut existieren kann.
0: Mhm.
1: Mhm, ne? Also mhm. unser Gehirn sorgt mit den Händen dazu, dass die Schleimhaut was zu tun hat ne? und existieren kann. <lacht> so kann man das mal runterbrechen, das Ganze. Du, fantastisch, machen wir weiter. <lacht> ja, ist doch gut, ne? Ja. Ne? Da braucht man sich auch gar nicht so aufblasen da draußen. Nee, genau, gut. Cool. <lacht> Da kann man einfach mal Schleim sein. Ne? Genau, da kann man einfach mal sein. Da kann man einfach mal dazu stehen, dass man eigentlich nur Schleim ist. So, und ähm, die Schleimhaut ist auch das einzige System, was direkten Kontakt mit der Außenwelt hat. Da ist nichts dazwischen, weil wenn ich jetzt äh, jemanden berühre, irgendwo am großen C oder auf dem Rücken mhm. oder Die Haut so, dazwischen. Ja, die Haut ist der Sensor und das Gehirn macht das Gefühl, weil es fühlt sich für jeden anders an. Aber die Schleimhaut, die kannst du nicht bekackeiern. Und die nimmt Informationen von der Umwelt auf. Mhm. Von deiner Umgebung. Und wenn zum Beispiel in der Entwicklung eines Embryos Stress da ist in den ersten vier Wochen, weil da wird das Schleimhautsystem gebildet, mhm. dann hast du vermehrt eine Sensibilität auf Stress auf diesem System. Und dieses mhm. System reagiert dann sofort, wenn außenrum Stress ist, okay. sofort drauf. Und auf die Nahrungsmittel äh, ist es so, die Nahrungsmittel sind ja auch äh, biologisch, sage ich mal. Mhm. Und das sind auch Informationsträger. Ja, also man kann zum Beispiel schmecken, äh, ob ein Ei jetzt äh, von einer glücklichen Hände kommt oder aus einer Legebatterie. So, und das sind halt Informationen. Und diese Information nimmt die Schleimhaut auf und kriegt Stress, wenn es dann halt ein gestresstes Huhn war. <lacht> und somit kommt Stress in die Schleimhaut.
0: Also, also um es mal zusammenzufassen. ne? Das ja, heißt, das mal. Heißt, es versuch mal. Sein, dass, das heißt, es kann sein, dass da ein Mensch ist mit einem, in Anführungsstrichen, Bandscheibenvorfall, mhm. weil, äh, weil er das Ei von einem gestressten Huhn gegessen hat.
1: Ja, im übertragenen Sinne kann das so sein. Wenn er dann halt ein Leben lang von gestressten Hühnern die Eier futtert, hat er da halt ein Problem. So, also eine gewisse Resilienz hat er schon. Also die
0: Eimenge <lacht> ja. muss, schon, muss schon dramatisch sein, wenn man <lacht> die, die, die das zum
1: Bandscheibenvorfall führt. Die, die muss schon passen, ja.
0: <lacht> das, beruhigt, das, das beruhigt mich ein bisschen, weil, äh, weil ich gerade so drüber nachdenke, was ich die letzten drei Tage gegessen habe. Und, äh, und aber kein Ei dabei. <lacht> und ich freue,
1: dass ich noch lebe. Also, weil das ist, <lacht> <lacht> da waren bestimmt ein paar gestresste Lebensmittel dabei. Aber, ja, aber so, aber so kann das zum Beispiel zu einem Bandscheibenvorfall führen. Das kann auch ähm, auf, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch auf der emotionalen Ebene sein, was dann auch über den Darm funktioniert, ne? über das sogenannte Bauchgefühl. Und äh, wenn, wenn du dann halt in einer emotionalen Krise steckst, dass sich das dann halt auch da bemerkbar macht. Ähm, unter anderen Leitsymptomen dann auch meistens, also nicht isoliert nur ein Bandscheibenproblem, wenn du, ähm, sag ich mal, fehlende Selbstliebe hast und äh, dann im Außen äh, Liebe versuchst reinzuholen und äh, dir wirklich für für jeden und alles den Arsch aufreißt und tust und machst und dich selber vergisst und sagt der Körper irgendwann, halt stopp. Wir mhm. bremsen dich mal eben aus. Ne? Das ist so eine Botschaft. Und, und, und solche Symptome sind halt immer eine Botschaft. Und Das ist immer das Ding, einfach die Geschichte des Menschen zu lesen. Das ist bei jedem individuell, also wenn du fünf Leute hast mit Fünf Bandscheibenvorfällen, den gleichen Symptom hat jeder eine eigene Geschichte und das Witzige ist auch, dass äh, wenn die Leute zu fünf verschiedenen Therapeuten gehen, äh, jeder ein, ein, eine eigene Meinung und auch ein eigenes Ziel und, äh, hat, weil es so vielschichtig ist. Ne? Das heißt aber, das also ich ich, ich, ich,
0: mein Gefühl ist, ich, ich, ich grabe langsam aus dem
1: aus dem Sumpf der Verwirrung heraus. Also. Ähm, ja muss nur an den königen im linienland denken.
0: Ja, ja, nee, bring den bring den bitte nicht auf, weil der der holt mich wieder raus. Wenn ich jetzt äh, ich interpretiere es mal so. Ja. Eigentlich ist es extrem individuell menschenorientiert. Das heißt, ein ein Symptom ist in der Logik, über die wir sprechen, eigentlich gar nicht vergleichbar mit dem mit demselben System, Symptom bei einem anderen Menschen, mhm. weil der Faktor Persönlichkeit Person ähm Entstehung, ähm, Aufwachsen etc. da überhaupt nicht reinspielt. Das heißt, man, man kann eigentlich eine Beschwerde, ein Problem, eine Krankheit, ein Symptom immer nur im Kontext
1: zusammen mit der Person sehen und genau. nicht für sich singulär. Nein, also man kann nicht, also so wie es ähm, in der wissenschaftlichen Medizin dargestellt wird, ja, du hast dann halt den Bandscheibenvorfall da und dann ähm, hast du A, B, C, D Möglichkeiten, das dann wieder in den Griff zu kriegen. Ne? Da haben sie dann auch recht, du kannst es so in den Griff kriegen.
0: Es hilft, aber, genau. Das ist, das ist ja auch, also um es an der Stelle mal zu sagen, es hilft dann ja auch
1: tatsächlich Genau, vielen. es hilft dann ja auch, genau. Und es ist auch ratsam, wenn, wenn dann zum Beispiel ähm, sowas äh, etwas höher entsteht oder dann halt so stark fortgeschritten ist, dass dann Lähmungserscheinungen in den Beinen entstehen oder in der Blase oder sonst irgendwas, ne? dann darfst du das gerne auch machen, aber gleichzeitig sollte man immer noch wieder die Frage stellen, warum habe ich es gekriegt? Und dann sollte man dann auch in, in, in diesen Weg reingehen, weil das Problem ist, drei Jahre später hast du es eine Etage höher.
0: Ja.
1: Und dann hast du es wieder höher und wieder höher. Und dann wird irgendwann die Wirbelsäule versteift und dann fehlt dir die Bewegung und dann hast du es nachher in den Hüften. Also es wandert dann. Es ne? hat ja alles miteinander zu tun. Aber du hast nie das Problem gelöst, sondern es wird halt immer nur an dem Ausdruck gearbeitet, dann sozusagen. Und auf das Thema Raum dann nochmal zurückzukommen, bei diesem Bandscheibenvorfall ähm, gehe ich dann an in diese, in diese Region ran und den Raum geben kannst du dann zum Beispiel, indem du erstmal die ganzen Muskeln bearbeitest, die da die Schutzspannung reingebracht haben und die mhm. ein bisschen löst, dass dann da wieder ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, dann den Raum geben, wie gesagt, das Bewusstsein drauf geben, dass das jetzt nicht das große Drama ist, diese Zusammenhänge ein bisschen erklären. Also kognitiv dann, dann also einfach einfach genau, kognitiv du, arbeiten. Ja. Was Weil. heißt denn?
0: Wie, wie gibst du denn Raum? Also wenn der jetzt dieser Patient ist, mhm. was tust du denn? Weil was ja was ja häufig Leute, also ich schicke ja gerne mal mal Leute auch zu dir mit irgendwelchen Beschwerden, die sagen ja Mensch, der macht eigentlich gar nicht viel. So, dann sage ich doch, der macht schon eine Menge. Das merkst du nur noch nicht. <lacht> So, also ja, <lacht> daher, also, wie funktioniert das Raumgeben
1: einfach auch? Ja, das Raumgeben ähm, funktioniert dadurch, dass ich ähm, durch, durch die Ausbildung, die ich so genossen habe, so verschiedene Bilder im Kopf habe. Fange ich dann einfach erstmal an, mir das anatomisch vorzustellen. Ja. Nehme dann, dann mit meinem Geist einfach Kontakt zu dieser Stelle auf mhm. und lege meine Hand zum Beispiel auf, auf die Bauchregion dann. ne ja. Und ähm, stelle mir einfach in meinem Geiste vor, wie ich dann jetzt die ganzen anatomischen Strukturen einfach mal so ein bisschen auseinanderfriemel, dass so da ein bisschen Luft dran kann. Ne? Ja. Ein bisschen das heißt, du Erwaltung. hast
0: Anatomiekenntnisse und, und
1: ähm, machst dir da ein inneres Bild sozusagen davon. Genau, über das innere Bild arbeite ich dann auch. Ähm, früher wurde es äh, uns auch so, mal beigebracht, dass man eine sogenannte Kopie macht, dass man das also in seinem eigenen Körper dann halt trägt, das Ganze mhm. und dann bearbeitet und wieder zurückschickt. Das geht auch. Aber ähm, das ist für die Leute immer ein bisschen zu spooky. Ja, <lacht> das also, mache ich dann, ich dann erstmal mein, nicht so.
0: <lacht> vielleicht machen wir an der Stelle mal, oder gucken wir an der Stelle tatsächlich mal dahin, weil ähm, ich sage mal, wenn du das, was du gerade erzählt hast, wenn du mir das vor zehn Jahren erzählt hättest, ne, dann hätte ich auch nur gedacht, ja, ey, was redest du denn für ein, für ein Quatsch? Du, du bist ja, doch irgendwie, das ist doch, in du meinem das ist doch in meinem Körper drin. Jetzt legst du die, die Hände irgendwo an meinen Körper ran. Ja, fein. Aber jetzt stellst du dir bei dir in deinem Kopf irgendwie ein Bild davon vor, wie es bei mir im Körper aussieht und meinst, dass du das bewegen kannst. So, mhm. das ist doch total Quatsch. Das wäre so vor zehn Jahren mein, mein Bild gewesen. Heute ist es für mich total schlüssig. So, weil mhm. ich, weil ich in meinem Bewusstsein so weit gekommen bin, dass ich sage, ja, wir sind miteinander auch auf anderen Ebenen verbunden, die man eben nicht nur anfassen kann und wo man keinen Skypell braucht, um im Körper irgendwie was mhm. zu bewegen und um jemandem sozusagen da diesen Raum zu geben, um in eine Selbstheilung zu treten. Aber ich glaube, da, da, das muss man einfach an der Stelle nochmal sagen, dass dass wir auch jetzt die Leute, die jetzt die jetzt da stehen und sagen, hey, das irgendwie, was ist das für ein Bullshit, die kriegen wir jetzt an der Stelle nicht überzeugt, weil ein Stück weit muss man das selber fühlen und selber erleben und sich auf diesen Weg machen, und dann kann man dazu einen Bezug, einen Bezug dazu entwickeln. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch, auch da. Genau,
1: genau. Noch nicht so dann weit. Ist ne? nicht, dann ist es nicht der Weg, dann braucht man einen anderen Weg. Und es gibt ja zig verschiedene Wege, das ist ja das Schöne. Genau,
0: also dann ist für die Menschen ist dann wahrscheinlich auch genau, sind andere, andere Therapieformen genau das Richtige, ne?
1: Genau, ja, da, also wie gesagt, da kann auch ähm, also wichtig ist, dass du von Dr. Professor Ober -Schieß tot behandelt wirst, mhm. bei solchen Sachen dann, das, das hilft, das heilt auch. Ja. Das ist ja, das ist ja auch im, 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 im wissenschaftlichen medizinischen System ja auch der sogenannte Placebo-Effekt. Der wird ja eigentlich gelächelt, aber in den letzten fünf Jahren haben sie dann auch äh, vermehrt Studien darüber gemacht und, und sagen, ey, es so ist, ist das die, sag ich mal, die geilste Pille, die wir haben. Ja. Ne? Hat keine Nebenwirkung <lacht> und hilft.
0: Ja, genau. Also, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die dass die ähm, die eigene Überzeugung davon ähm, total wesentlich ist. In meinem bekannten Umfeld ist jemand, der, der sagt, dem ist total wichtig, dass der, dass der behandelnde Arzt ein ganz besonders guter, ausgewiesener Experte ist. Das ist für den mhm. total relevant. Und früher irgendwie, ich habe erst gedacht, ja irgendwie sage ich dazu was, weil das aus meiner Sicht eben anders ist und sage ich, nein, ich muss ja niemanden missionieren. Sondern wenn das für den so ist, dann ist das ja nicht falsch, sondern ist das für den nee, tatsächlich so. Das ist so. genau sein Weg, genau. Ja. Genau, und du, ich höre dich irgendwie ganz leise irgendwann. Ich weiß nicht, ob dein Mikro komme ja, mal ein bisschen näher hier. Ja, also. das ist besser, genau. Ja, und okay. äh, dann ist dann ist das sein Weg und ähm, dann muss er vielleicht tatsächlich diesen Weg auch gehen und der ist dann für ihn auch genau der richtige. Das heißt, ich glaube, man muss aus dieser Debatte, die da häufig entsteht, mal dieses richtig oder falsch rausnehmen. Genau, das ist jetzt nicht. Genau, das, das Verständnis, was, was du für dich entwickelt hast und womit ich eine Menge anfangen kann, und, und viele andere vielleicht auch. Und es gibt eben auch die Leute, die
1: die was ganz anderes brauchen. Das ist genauso in Ordnung. Ja, also wir haben nicht äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist keine allgemeingültige Meinung, sondern es ist ein Teil davon. Weil, wie gesagt, es ist mega komplex. Ja, das ist, das echt, Ganze. Das ist,
0: das ist echt super komplex. Aber jetzt, ähm, lass uns mal versuchen, da drauf zu gucken. Jetzt jetzt ähm, denkst hm. du die, stellst du dir diese Strukturen vor, ähm, aufgrund auch der guten Anatomiekenntnisse, die du hast. und Genau. Du kannst dir dann ein sehr klares Bild davon machen. Und im Augenblick heißt das einfach, dass du, dass du was tust
1: mit diesen Strukturen, die du dir vorstellst? Das ähm, dass ich mit den Kuschel, nein, <lacht> ähm. <lacht> ja, manchmal mag ich das jetzt sogar. Nicht, bring mich jetzt <lacht> nicht,
0: mich jetzt dem bisschen äh, Struktur, was ich versuche hier reinzubringen, wieder runter. Du. <lacht> was tust du?
1: <lacht> nein. Ähm, ja, ähm, ich äh, versuche dann diese Strukturen, was ich eingehend ja auch schon geschildert habe, einfach von der Umgebung frei zu lösen dass der Einfluss von der Umgebung, sprich jetzt ähm, den Muskeln, sprich dem Darm, sprich der Angst, die da ist, einfach frei zu machen, dass es für sich einmal kurz sein kann. Und in diesem Moment ähm, beginnt die sogenannte Selbstregulierung, weil eine Zelle im Körper weiß genau, was sie zu tun und was sie zu lassen hat. Und wenn die dann merkt, oh, äh, hier bin ich irgendwie falsch, <lacht> dann macht die auch einen Rückzieher <lacht> und sagt, ich muss woanders hin. Und was anderes machen gerade. Ne? So muss man sich das vorstellen. Und äh, was, was mir nochmal ganz wichtig ist, an, an der Stelle zu sagen, also die anatomischen Kenntnisse, es sind halt immer anatomische Kenntnisse, die aus äh, Lehrbüchern sind, die dann aber auch äh, mal an Präparaten, ähm, sag ich mal, gewonnen wurden. Aber die äh, wirkliche Anatomie in dem Moment, die da im Körper vorherrscht, äh, die kriege ich auch nicht im kleinsten Detail mit, weil jeder hat seine eigene Anatomie. Also da kann man auch... Mal, ähm, ja, übersehen will ich nicht sagen, aber man man hat nie das reale Bild, aber man hat äh, diese Schemhaft, und das reicht eigentlich schon aus, weil der mhm. Körper ist, hat keine großen Ansprüche. Er braucht halt einfach nur ein bisschen Raum und Ruhe.
0: Genau, aber das heißt, dass du diesem Bereich, wo du wo dann das, das, das Problem da ist, ähm, oder wo sich das Problem äußert, einfach dass du ihm einfach ein bisschen ein bisschen Zeit und ein bisschen Raum verschaffst. Und das ist ja was, was genau. wir, was man auch im normalen Leben kennt. Wenn ich jetzt irgendwie gestresst bin, keine Ahnung, von irgendwie den Kollegen auf der Arbeit, dann ist das vielleicht mal ganz gut, wenn ich äh, eine längere Mittagspause mache und nochmal irgendwie dreimal, dreimal um, um See spazieren gehe. Genau. Und habe ich ein bisschen Zeit. Und dann schmeißt du dich wieder rein. Und hab ein bisschen Raum und habe ich, ich ein bisschen Abstand gewinnen und kann mich ein bisschen wieder selber regulieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch nur dasselbe, was nur auf einer kleineren Ebene stattfindet.
1: Ja, weil du bestehst ja aus diesem System und äh, was es im Kleinen gibt, ist es halt auch im Großen. Ne?
0: Das heißt aber, dass das du eigentlich. nicht Aber jetzt in diesem Beispiel würdest du damit auch nur am Symptom arbeiten, weil es gerade präsent ist. Der eigentliche Heilungsprozess ja, entsteht genau. ja dann, wenn du dieser Kette, wo kommt hier eigentlich was her, dann auch folgt. Genau,
1: genau. Und und das Erste ist halt immer wichtig, um auch Vertrauen zu schaffen, weil schnacken kann jeder. Ne? Ja. Und ja, ähm, es, es zählen dann halt einfach die Resultate und da sind die Menschen dann immer ja, das ist immer so schön, so für, für mich dann so, die sind halt erstmal baff, die denken, das ist immer Zauberei ne? Da sag ich so, jetzt steh mal auf und bück dich, ja, mein, darf ich das denn? Meine ich, ja, ja, kannst du hier mal die Liege anheben?
0: Ja.
1: Die wiegt halt auch 100 Kilo. Mhm. Äh, die trauen sich das dann auch, ne? Echt? Gut, ja, 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 ja. Und dann sag, boah, tut ja nichts. wie man, ja, jetzt gehen wir die Knie, ja, nee, das darf ich ja nicht, und, oder, ja, mach den Rücken krumm, mach ich doch, doch. Ja, und dann merken Sie, es ist alles in Ordnung auf einmal. Meine ich, ja, es ist jetzt aber auch nur ein Blick in die Zukunft. Es bleibt nicht so. Es fällt dann auch wieder zurück. Und jetzt gehen wir dann halt der Frage nach, warum habe ich das denn gekriegt? Ja. aber das ja, Und dann spielen die Leute auch mit.
0: Genau, also ich, ich glaube, ich glaube das ist tatsächlich, das ist ja auch ein guter Einstieg in, in eine Behandlung, wenn man den erstmal zeigt, pass auf, ich kann dir deinen Schmerz, der für dich so elementar ist und so weit vorne steht, den kann ich dir nehmen, ich sage mal, relativ einfach, in Anführungsstrichen, aber ähm, ich sage dir auch gleichzeitig, dass es nicht die Lösung für dein Problem ist. Und ich glaube, genau. wenn du, das ist natürlich auch, das ist halt auch so ein Nachweis von Fähigkeit. Das ist ja auch was, was wir häufig brauchen, irgendwie. Genau. Wenn wir zum ersten irgendwo hingehen, dann wollen wir uns irgendwie wollen wir uns davon überzeugen, dass der Mensch, zu dem wir da kommen, dass er dann irgendwie das auch kann. Und was mhm. ich jetzt so, so, so spannend finde, ist, dass du ja eigentlich sagst, wer ausreichend auch sein Bewusstsein schult und wer, wer daran arbeitet, sein Bewusstsein auch zu trainieren, dass das eigentlich dann auch jeder kann.
1: Genau, das kann jeder. Also da brauchst keinen, so einen wie mich, der dann jahrzehntelang im Studium war. Ja. Das kann man auch so, das, das, das liegt uns einfach in uns Menschen drinnen. Okay. Ne? Mein Vorschlag und, äh, ist,
0: mal, dass, wir das, dass wir das so ein Stück weit jetzt mal versuchen abzurunden. Mhm. Das war echt mega viel, was ich irgendwie mir mir reinpacken musste. Ich glaube, da, an dem Thema. Aber in können einer halben wir, Stunde. Da können, wir noch, da können wir echt noch irgendwie fünf Podcasts dran verbringen. Aber
1: Ja, ja, man kann das nochmal so in an anderen Beispielen dann auch nochmal zeigen, was du ja auch so nochmal da geschrieben hattest, so wegen äh, Stoffwechselerkrankungen und so weiter, alles, wie das so, so zusammenhängt. Ne? Das wird dann halt auch noch ein bisschen komplexer wieder. Ja. Aber ähm, ich. Ich meine, ich habe ich hab ja jetzt nur auch Praxiserfahrungen, um, um mit Menschen darüber zu reden. Ähm, ja, dann äh, versuche ich das jetzt nochmal so ein bisschen runterzubrechen, dann, dass man das relativ simpel dann halt versteht. Aber sonst so die Leute jetzt so im Praxisbetrieb, die verstehen das auch alle ganz gut. Bloß ja, ich habe jetzt hier halt im Podcast nicht die Möglichkeit, dann halt ein Resultat zu zeigen dann, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja auch, wenn, wenn jetzt jemand mit dem Rückenschmerz kommt oder mit dem Knieschmerz oder mit irgendwelchen Bauchschmerzen, dann. Und du hilfst ihm dann ein Stück weiter und erklärst ihm das. Das ist ja auch sehr, das ist auch sehr verbindend, ne? Aber das ist natürlich hm. ziemlich abstrakt auf der, auf, auf der Gesprächsebene, auf der wir sind. Ne? Vielleicht hast du genau, noch, genau. hast du da irgendein anderes Beispiel, was was irgendwie da das nochmal verdeutlichen kann? So, äh, ganz was meinst du, du jetzt? Worden? Ja, irgendwie so also, so die Art und Weise davon, wie sie so eine wie so eine Struktur sich dann irgendwie wieder wieder was du, ja, Migräne.
1: Ja, das ist auch eine Volkskrankheit. Ja, das ist auch so eine Volkskrankheit und äh, die wird ja auch nicht geheilt, äh, sondern es, es, es gibt dann halt äh, Hammerpillen, Triptane und was nicht alles, die das dann halt einfach blocken, wenn die Menschen dann halt auch rausfallen, ist ja auch äh, äußerst fies. Und ganz simpel runtergebrochen ist es ja nichts weiter als ein Blutstau im Kopf. Okay. Mehr ist es nicht. So, und da muss man gucken anatomisch dann halt die Wege vom Kopf dann zum Herzen hin, wo, wo, wo staut es sich und dann, warum staut es, kann sich auch im Herzen stauen, es kann sich dann auch in der Leber stauen und, dann geht man ran. Und meistens ist es dann ja auch bei, bei, bei Frauen häufiger als wie bei Männern. Okay. Und da, da spielt dann zum Beispiel der Urogenitaltrakt eine ganz große Rolle mit der Gebärmutter dann, die dann halt hinten mit, mit Haltebändern am Kreuzbein fest ist. Und im Kreuzbein sitzt dann halt das zentrale Nervensystem über die Hirnhäute. Und dann gibt es Spannung über die Hirnhäute oben im Kopf.
0: Aber das ist krass. Mir hat neulich jemand erzählt, ähm, dass er, ähm, also eine Frau, die zum ersten Mal schwanger ist und die sich ganz viel Sorgen gemacht hat, weil sie häufig Migräne hat. Und dann hat sie keine.
1: Und in der Schwangerschaft hat sie keine mehr. Genau, das hängt mit der Verformung der Gebärmutter zusammen. Das ist ja abgefahren. Ja. Und ich meine, ich habe das jetzt nicht in, in, in keinem Lehrbuch gelesen oder so, das sind halt einfach so die, die diese Schlussfolgerungen, die du aus, aus dem Bewusstsein, was du bekommen hast, dann einfach schließen kannst, ne? Mit dem Wissen und dem Bewusstsein dazu. Und, und dass die Menschen dann einfach mitgeben und ähm, dass sie dann halt auch an, an, an ihren Blockaden da arbeiten. Äh, ich meine, bei, bei den Frauen hängt das ganz oft mit der Weiblichkeit dann zum Beispiel zusammen, dann, ne? mhm. die dann halt in früher Kindheit dann auch irgendwie dann äh, auf, auf, auf der Vater-Tochter-Beziehung dann irgendwie hängen geblieben sind und so. Und, und Aber das hat man ja gar nicht im Bewusstsein drin. Man muss sich ja immer vorstellen, dass der kleine Mensch, der wir mal waren, immer das Fundament ist von dem großen, erwachsenen Menschen. Der das Problem heute aber hat.
0: Ja, ja. Ne? Im Coaching sage ich manchmal, im Coaching sage ich manchmal, dass, dass irgendwie 90 Prozent der Probleme sind entweder Mama oder Papa, ne? Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und manchmal äh, ist das so, ja. Ja, und, äh, wie gesagt, und das spielt halt alles, alles so mit rein. Und da sind die Menschen so dankbar drüber, dann, dass dass man diese Symptome dann noch rausnimmt, weil die Menschen haben auch Angst, dann halt diese Pillen zu nehmen, weil die Nebenwirkungen, die da drin sind, dann musst du dagegen wieder eine Pille fressen und hier und da. Ja. Und äh, das ist so für mich das Schöne, also den einfach so, so den Weg zu geben, zu zeigen und die arbeiten dann damit. Und wie gesagt, ich, ich mache das nicht weg, ich gebe halt den einfach nur das Bewusstsein. Ne? Und macht so ein bisschen den Weg frei, sodass sie dann halt damit sich arbeiten können. Ja. Und Migräne ist schon ein großes Thema und da sind also, da ist sehr viel Dankbarkeit drin, weil wie gesagt, die Menschen fallen ja tagelang aus und äh, können gar nichts. Und auch vor allem dann halt die Mütter da mit ihren Kindern und mit Familie und so, das ist schon ein großes Drama dann immer.
0: Ja klar, natürlich.
1: Das ist halt echt ein Einschnitt, ne? Das ist ein Lebenseinschnitt. Ne? Ja, ja. Wenn dir dann plötzlich jemand einen anderen Weg da
0: rausbringt, dann, oder, mhm. oder aufzeigen kann, dann ist es natürlich irgendwie was sehr Wertvolles. Genau. Ne?
1: Das war jetzt ja zum Beispiel ein kleines Beispiel.
0: Ja. macht das, glaube ich, ganz gut klar. Aber dann, dann ist auch da wieder, und auch da ist es wieder das Thema Bewusstsein zu, zu spüren, wo ist jetzt vielleicht die Ursache dafür? Dann ist es, ist es das Thema der, diesen, gestressten Strukturen einfach ein bisschen bisschen Zeit und ein bisschen Raum zu verschaffen, mhm. um sich regenerieren zu können. Und genau.
1: äh, darüber sortiert es sich dann. Ne? Ja. ja, also ich sage ja auch mal, das Leben besteht durch Adaption und Kompensation. Ne? Also Die Adaption, das sind äh, Gegebenheiten, die nicht mehr veränderbar sind, wie äh, ein Knochenbruch äh, oder eine op narbe und so. Ne? Das ist halt da. Und äh, das wird halt ins System adaptiert. Und äh, die Kompensation, das sind alles so Sachen, ähm, die wir so erlebt haben, die irgendwelche Spuren hinterlassen haben, aber der Körper versucht sich immer wieder zu regulieren, immer wieder so in sein Steady State zu kommen und bloß irgendwann geht es nicht mehr und dann kommt die Symptomatik. Ne? Ja.
0: Deswegen das kommt ja es ja auch immer, je, je älter man wird, desto härter
1: kommt es. Ne? Genau, genau. Also, man muss halt einfach nur öfters mal sich selber zuhören ne? und das nicht einfach immer wegdrücken und zu funktionieren. Ja, das ist
0: genau so, so einfach, also so, so weit das halt geht in der Welt, in der wir uns
1: befinden. Ja, also wir, wir wurden wir ja halt äh, so großgezogen, dass wir funktionieren. ne
0: Ja, und, und was, was wir auch schon besprochen haben, ist uns geht es ja jetzt nicht darum, irgendwelche Leute auf, auf achtwöchige Meditationsseminare in irgendwelchen Schama Schamanenhütten zu schicken, sondern die Frage ist ja, wie kann mhm. das funktionieren in der Welt, in der wir uns heute bewegen.
1: Nee, das, das, ja genau. Und das kann auch jeder für sich selber dann halt auch aussuchen. Ich meine, wenn einer äh, nackt ums Feuer springen muss, äh, dann kann er es auch gerne machen. Hm? Äh, ich, ich hatte jetzt letztens noch einen Fall, der ist dann halt auch gerade ganz frisch auf dem Weg und das da, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Hm. Die werden dann halt, also man, 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 wird halt auch euphorisch dabei. ne? Ja. Und äh, der wollte dann äh, gleich irgendwie nach Peru fliegen zu irgendeinem Schaman und dann eine Ayahuasca-Kur machen. Und Ayahuasca ist halt äh, eine Lian-Droge und äh, die bringt dich dann halt in Trance und soll dein Herz dann halt öffnen, ne? Weil er so eine mhm. Sehnsucht hat, sein Herz zu öffnen. Ja, ja, ey, Nee, nee. <lacht> Bleib mach mal langsam ruhig. Genau, mach mal langsam. Ne? Ich meine, der hat auch, ähm, durch, durch, durch mich dann halt auch, ähm, ja, so, 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 so eine Tür geöffnet gekriegt. Die hat er sich dann aufgestoßen, wo ich gezeigt habe, da ist die Tür, kannst du mal durchgehen und gucken, was da so dahinter ist. Ähm, Im gleichen Atemzug ist er dann halt auch noch äh, zu so einer anderen Gruppe dann halt in, in, in Berlin dann halt geraten, die dann halt auch so Rebursing machen und so und äh, mhm. da habe ich ihn auch immer ein bisschen vorgewarnt und meinte, das ist halt einfach effekttascherei weil du kannst damit halt auch viel immer mit, mit, mit diesen Glückseffekten auch die Leute abhängig machen dann, ne? Ja. Da musst du immer ein Seminar nach dem anderen und äh, hast immer, ey geil und so, das ist dann halt wie, wie, wie so ein Schuss beim Fixer dann, ne? Ja klar. Und du brauchst natürlich. halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Und das ist aber halt der Sinn der ganzen Kiste. Aber
0: was ist denn dann, was, ähm, ich sag mal, jetzt, jetzt sitzt da im Zweifel jemand zu Hause mit irgendeinem Problem, was kann der denn tun, um vielleicht selber so einen ersten Schritt in Richtung Bewusstsein zu machen? Also was kann der jetzt tun, direkt, um
1: um an seinem Problem zu arbeiten.
0: Mal angenommen, der sitzt da mit, mit Knieschmerzen.
1: Mit Knieschmerzen, ja, dann nimmt er hier äh, Google dann nimmt aber nicht Dr. Google, sondern mhm. googelt halt einfach äh, alternative Heilmethoden zu Knieschmerzen. Und dann ich findet meine, der da. Ich meine jetzt am aber, Thema Bewusstsein. Also
0: wa, wa, was kann was kann der was kann der tun, um um da du sagst du sagst ja, dass 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 wenn sich irgendwo Schmerzen oder Probleme bilden, dass das meistens auch woanders eine Ursache hat, entweder in der emotionalen Geschichte oder in anderen Körperteilen oder aufgrund irgendwelcher Dinge, die man früher erfahren hat. Was, was mhm. kann der jetzt tun, um auch so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln?
1: Woher das? Ja, wenn er jetzt, ja, wenn, wenn, wenn jetzt erstmal kein, kein Bewusstsein hat, dann ist äh, Google eigentlich perfekt, weil äh, gibt's gibt es dann halt alternative Heilmethoden an und dann liest du die Artikel durch und dann äh, hast du zu irgendeinem ein Gefühl. Okay. So, und dieses Gefühl treibt dich dann dahin, vielleicht auch irgendwas Therapeutisches in deiner Gegend dann halt zu so suchen. Und dann kommst du da langsam rein, dass du dann auch an einen Menschen kommst, äh, der dir dann auch das Bewusstsein äh, so ein bisschen dafür gibt, wieso, weshalb, warum das so ist dann. Ne? Weil ist selber so da sitzen und in, in, in das Knie reinhorchen, äh, du kannst ja nur das spüren, was du kennst. Mhm. Und wenn du nur Schmerz kennst, dann kennst du nur Schmerz also, das wurde bei uns in der, in der Ausbildung ja auch immer gesagt, du siehst nur das, was du kennst. Was ja. du nicht kennst, siehst du und spürst du auch nicht. Und da haben die Leute auch recht. Und so ist das da auch. Und das ist halt so ein Entwicklungsweg. Zum Beispiel Leute, die, die kommen ja bei, bei mir immer durch Mund-zu-Mund-Propaganda hin. Ne? Und da ist ja schon, sag ich mal, die erste Hürde gebrochen des Vertrauens. Ne? Weil die Vertrauen der Person, die denen das nahegelegt hat, geh doch mal dahin. Ne? und äh, mhm. die erzählen dir dann auch schon so ein bisschen, was wir so äh, erfahren haben und äh, da ist so die erste Hürde genommen, aber wenn wenn du komplett so erstmal nur äh, mit einer Diagnose da sitzt und sagst so, Mist, ja, mh. irgendwie fühlt sich das nicht gut an für mich, ich guck mal, einfach auf so einen alternativen Bereich gucken und irgendwas findest du da für dich. Okay,
0: Aber da, aber es ist schon wichtig, dass du dazu irgendwie ein Gefühl hast oder dass irgendwas mit dir resoniert, also das ist schon ein Hinweis genau. dann darauf, dass du auf dem richtigen Weg bist an der Stelle.
1: Genau, dass, dass du auf dem richtigen Weg bist, weil wenn du dann halt das, äh, also meistens ist es immer so ein innerer Widerstand, den die Leute haben. So ein innerer Widerstand gegen die Diagnose, die sie haben.
0: Okay.
1: Ne? Und sagen, ja, aber das kriege ich auch irgendwie anders hin. Das will ich nicht so. Ich will keine OP haben. Meistens ist es die Angst vor der Operation. Okay. Die am Zweifel dann auch nicht immer notwendig ist, ne? Genau, genau. Ne? Also, und da fangen die Leute dann an zu suchen dann, ne? Und wie gesagt, das läuft dann halt wirklich im unterschwelligen System dann halt über die die butze mund und dann fängst du an, auch ein Bewusstsein aufzubauen. Aber so alleine ploppt das nicht so hoch. Das ist nicht so wie die Erleuchtung. Ping, du stehst morgens auf und sagst, jo. Ne? Das wäre so schön. Das Das war, wo Mutti damals, ne, den. Mensch, damals,
0: als Mama irgendwie, ne? als Mama das Omelette aus den falschen Eiern gemacht hat. Genau, hat genau, ne?
1: Genau. Das waren die guten Händeneier. und, äh. Da wollte ich also, weglaufen und das ich ging. Ich glaube, was
0: wir heute nicht mehr auflösen können, ist das mit diesem, ist das mit diesem äh, Polygonmännchen und den Linien. Das, das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber <lacht> das machen wir dann mal wann anders, wenn man vorstellen.
1: Ja, ähm, äh, ich, ich weiß, ich weiß nur, äh, nee, Abbott heißt er, Harold Abbott heißt er. Wir können ja, wir, ist, wir auch, ist auch schlecht zu kriegen, das Buch. Ja, <lacht> Aber es ist cool. Wir gucken,
0: wir gucken trotzdem nochmal nach, wie das heißt und das packen wir dann in die Shownotes rein. Und dann kann jeder sich das bestellen und äh, auf irgendwelchen Antiquitäten äh, basaren Foren im Internet und kann, das, kann lernen, was König Strichmännchen mit den Polygonen alles angestellt hat. Genau. Mit, und was mit ist mit der auch? Stimme? Genau. <lacht> okay. Dann, ähm, okay, dann machen wir Schluss heute, ne? Ja, an ähm, euch. Hat ja, äh, Spaß genau, gemacht. <lacht> hoffentlich, hat, hoffentlich sind nicht alle so verwirrt wie ich gerade, aber äh, wir, wir äh, Wolf. <lacht> ansonsten einfach mal äh, einfach mal Feedback schreiben, äh, Kommentare schreiben, was, äh, was, ihr, was ihr verstanden habt, was ihr nicht verstanden habt, wo, wozu ihr mehr wissen wollt, dann äh, können wir mal versuchen, da auch die nächsten Male gezielter in die Tiefe zu gehen. okay genau, Ingmar, dann jo. bis so. demnächst. Macht's gut, bis dann, ciao. Ciao. Ey.